0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Kisswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich grüße dich, liebe Julia.
1: Lieber Daniel, ich grüße dich zurück.
0: Wir haben uns gegenseitig vor einer Zeit besucht. Das war privat, kann man sagen, natürlich auch irgendwie, aber ähm, auch offiziell, weil wir uns bei Aufführungen besucht haben. Ich war äh, bei dir hier in der Nähe, wo ich wohne, hast du ein wunderbares Konzert gegeben, nämlich die Schöpfung in Iphofen in der Stadtkirche St. Veit und du warst bei mir in der Zauberflöte.
1: Ganz genau. Ich war in Würzburg in der ausgelagerten blauen ähm, Halle. Ist das richtig? Also blaue Halle heißt die, ne? Richtig. Ähm, in einer wirklich beglückenden Zauberflötenaufführung, die für mich nichts zu wünschen übrig gelassen hat.
0: Das kann man mal ganz kurz erklären. Es gibt hier im Moment einen großen Umbau des Theaters. Das habe ich schon öfter erlebt. an vielen Theatern, wo ich war, die sind wahrscheinlich durch mich marode geworden und mussten dann saniert werden.
1: Ich wollte gerade fragen, ist es sozusagen Murphy's Law? Alle Intendanten dieser Welt, nehmt euch in Acht. Wenn du kommst, muss das Theater renoviert werden.
0: Das ist das eine. Das Theater muss immer renoviert werden und und die Strecken, die ich mit dem Auto zurücklegen muss, sind gesäumt von Baustellen. Das ist auch ein Murphy's Law. Das hatte ich nämlich von Augsburg nach München. Aber da bin ich sowieso darauf gekommen, dass der Zug wesentlich günstiger und besser fährt. Und man mit dem Auto in München keine Freude hat. Das muss ich auch Nein, sagen.
1: das ist so. Also ich habe ja der, äh, äh, am Ende meiner Münchner Studienzeit die letzten zwei Jahre in Augsburg gewohnt. Aus privaten Gründen, weil mein ganzer Freundeskreis eigentlich aus Augsburg kam damals und bin gependelt, aber auch das immer mit dem. Zurück zur Halle, zur Blauen Halle.
0: Die Blaue Halle, da sind wir ausgelagert, weil das Theater zurzeit renoviert wird, saniert wird. Es wird ja demnächst schon, so hoffen alle, ein kleines Haus eingeweiht und in Betrieb genommen. Das sind ungefähr 300 Plätze. Und da kann man Schauspielproduktionen machen, das ist wunderschön gebaut, so ähm, geht es ja steil hoch. Also jeder Zuschauer kann wunderbar auf die Bühne blicken und eine ganz tolle Akustik. Da freue ich mich schon sehr drauf, da zum Beispiel Comedian Harmonist zu machen. Aber die blaue Halle, ja, eigentlich von Vakutek. Und äh, das ist ja ganz toll. Und was unsere Leute dann aus dieser Industriehalle dann gemacht haben, ist eigentlich ganz schön geworden. Ich war jetzt schon ein paar Mal auch als Zuschauer da und fand es eigentlich. Dafür, dass es eben eine Industriehalle ist, eigentlich ganz ansprechend. Man kann es ausleuchten, man kann sitzen.
1: Es ist sehr ansprechend, also es ist eigentlich wie ein, ein Theater. Ein bisschen zu wünschen übrig lässt die Akustik, also das, ich, ich habe mich selber dann gefragt, aber dann vielleicht kannst du uns danach auch Antwort geben, wie es ist, dort drin zu singen. Ich möchte noch auf das neue Gebäude zu sprechen kommen. Ich fahre ja jeden Montag dran vorbei und es ist auch wirklich lustig, die Würzburger, die sind in einer Diskussion entbrannt über ihr neues Theater. Ich persönlich finde es total schön. Es gibt aber sehr, sehr kontroverse Diskussionen, also es gibt eigentlich eigentlich gibt es nur die Lager, die es lieben oder die, die es hassen. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, wenn es dann eröffnet
0: ist wieder. Aber so wie ich das kennengelernt habe, nennt sich das Würzburger Diskussion. Das heißt nämlich, erst sind alle dagegen und nachher finden es alle ganz toll. Also da muss man, glaube ich, keine Sorge haben. Das war mit dem Rathaus so, was weiß angestrichen wurde, weil es die ganze Zeit gelblich war oder so. So Ja, ich kann mich kaum noch erinnern, der wie es vorher ausgesehen hat. Der
1: war tatsächlich so rötlich-gelblich.
0: Genau, ja, und äh, irgendwie wollten das alle behalten. Halten, aber jetzt finden alle den weißen Turm viel schöner und ja ist er auch <lacht> ja, ja also dieses gelbliche brauchte niemand und ja bei dem Theater ist es also das ist den Leuten noch nie wie so ein Klotz vorgekommen weil es nicht so präsent war einfach in der Stadt bisher und das irgendwie so verschwunden ist und es ja auch wahnsinnig hässlich war. Und jetzt hat man eher so einen Prachtbau dahingesetzt, möchte ich mal sagen, einen modernen Prachtbau viereckig und mit so diesen LED-Wänden davor, was eigentlich Plakatwände ersetzt. Und finde ich schon eine tolle Sache irgendwo. Da ja? also haben manche gesagt, so Broadway in Würzburg, ja? weil es so schön leuchtet. Ja, aber
1: also ich finde es ehrlich gesagt total gelungen in unmittelbarer Nähe zur Residenz, wo man wirklich diese ganz alten Elemente hat. Und es ist eben, wie du sagst, es ist ein moderner Prachtbau mit zwei großen Glasfronten, eben diesen beiden LED-Tafeln, die ich super Hightech finde. Ich finde es großartig dass man das jetzt einfach auch elektronisch bespielen kann, ganz schnell austauschbar ist, keine Umweltsünde begeht, indem man da irgendwie Meter, Meter auf Meter Papier dann nachher wieder entsorgen muss und so weiter. Also ich finde es toll, ich finde es sehr gelungen.
0: So es, ich finde es auch gut und die Leute waren ja noch nicht drinnen und können eben deswegen noch nicht wissen, wie toll es drinnen aussieht. Wir haben ja schon so ein paar interne Führungen gehabt und werden über den Verlauf des Baufortschritts immer wieder informiert. Und da gibt es so wunderbare Wendeltreppen in Holz und die sehen schon mal großartig aus. Und dann gibt es diesen sagenhaften Balkon, der oben entstanden ist, äh, mit dem Blick über die Stadt. Und das werden alle Leute lieben mit einem Weinchen in der Hand oder das wird ganz toll. Also äh, und das sind diese zwei Highlights.
1: Ich werde bei der nächsten Premiere wieder dabei sein.
0: Jetzt dann nochmal eben zur blauen Halle. Ja, wie du sagst, also man hat versucht, das Beste draus zu machen. Es ist einfach eine sehr breite Bühne. Auf der Bühne, finde ich, ist die Akustik okay. Aber ich weiß, dass sie eben schwierig ist, weil das Orchester sitzt ja auch vor uns und ist nicht in einer Vertiefung, sondern die sitzen einfach vor uns.
1: Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich habe jeden von euch gut gehört. Also ich hatte keine Hörschwierigkeiten, ich saß auf der linken Seite, so im linken hinteren Drittel und das Orchester war sehr präsent, weil die vor euch sitzen und nicht so richtig abgesenkt werden können. Ich hatte nur den Eindruck, die Akustik ist sehr trocken und habe mich gefragt, eigentlich mehr ähm, ja, so ein bisschen mitleidig, oh Gott, die Armen, wie konnten die noch so gut singen? Das war ja wahrscheinlich wie in den Eierkarton hineinzusingen.
0: Also trocken ist das Stichwort, ne. Es gibt ja eine Klimaanlage, weil diese ganzen äh, Sachen, die da verschweißt werden und umgepackt werden, da darf ja kein Staub dran kommen bei Vakutek. Und deswegen ist da eine Hochleistungsklimaanlage drin, die alle Feuchtigkeit aus der Luft saugt. Und genauso ist es dann auch. Also das ist so ein komisches Phänomen, gerade bei Zauberflöte, da schwitze ich. Und mir ist aber trotzdem unglaublich trocken im Hals und überall. Also das ist der Wahnsinn. Man atmet da dreimal tief ein und denkt so, man muss gleich husten, weil es einfach so, so trocken ist. Man trocknet also komplett aus. Und ich, ich bewundere auch alle Kollegen, die da irgendwie als wäre es nichts singen. Aber man gewöhnt sich irgendwie dran, muss ich auch sagen.
1: Man muss ja jetzt auch sagen, auch du hast gesungen als wäre es nichts.
0: Ich sage ja, man gewöhnt sich dran. aber sehr lieb, dass du das sagst, ja. Okay. Nee, aber auf der Bühne selber hat, ist es nicht so schlimm. Also da, da kriegt man eigentlich die anderen auch ganz gut mit. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und ich habe schon in viel schlimmeren Schuhkartons gesungen, muss ich sagen. Also wenn ich an Duisburg denke, da hat man das Gefühl gehabt, dass man wird überhaupt nicht gehört. Das war der Wahnsinn. Oder in Düsseldorf war das Umgekehrte. Da dachte man, ach ja, mich hört jeder und zwar gar nichts zu hören. Nur, nur weil die Akustik auf der Bühne gut ist, heißt es eben nicht, dass es auf in den Zuschauerraum auch dann dringend. ne? ist so ein akustisches Phänomen.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was wir unseren jungen Hörern mitgeben können. Als alter Hase sozusagen im Gesangsbereich wird man sehr genügsam und äh, ist viel Kummer gewöhnt. Man wünscht sich besonders zum Beispiel vor Vorsingen ja immer irgendwie so das, die, die traumhafte Bühne oder den Kirchensaal und meistens ist es eben ein Schuhkarton. Das amüsiert mich immer, wenn, wenn Schüler dann kommen und klagen und sagen, ja, bei der Aufnahmeprüfung war irgendwie so und so und so. Dann denke ich mir immer, ja, das stimmt, leider. Also es wäre schön, wenn wir immer in irgendwelchen heiligen Hallen singen könnten.
0: Das ist richtig, ja. Mir fällt dann eben noch ein, in welchen Hallen wir dann auch noch immer gesungen oder ich dann eben auch noch gesungen habe, wenn das Theater jeweils umziehen musste. Also in Stralsund waren wir da auch in einer umgebauten, das weiß ich gar nicht mehr, das war ein älteres Haus. Und das hatten die auch schön hergerichtet, muss ich sagen. Aber das war, glaube ich, vorher wurde da auch irgendwas hergestellt. Man muss ja immer die Größe für die Zuschauer, für den Zuschauerraum haben, wo du dann die Sitze hinstellen kannst. Also Und die Akustik war eigentlich nicht so schlecht. Aber da passen halt nicht so viele Leute rein. Das ist auch bei Vakutec zum Beispiel so, dass ja nicht so viele Leute reinpassen wie ins Theater. Und dann gab es ja in der Corona-Zeit dann noch die ausgedünnte Version, dass dann jede zweite Reihe weggenommen wurde und, und, und. Okay. Ja, und dann kommen wir mal zu dem vollen Haus. Also, das war ja in Ipofen ganz großartig und voll. Also, wir wir haben ja da noch angestanden, um eine Karte zu bekommen, die wahnsinnig erschwinglich waren. Da habe ich mich total gewundert. wie waren, äh, das wurde wahrscheinlich gesponsert, ne?
1: Ja, also, das war tatsächlich ähm, gesponsert bis unters Dach. Man muss dazu auch sagen, es war unfassbar gut organisiert. Also ich komme ja oft irgendwie in so Konzertsituationen, das sind dann immer diese Projekte, wo man ein Wochenende hinfährt, man kennt sich vorher nicht und dann versucht man irgendwie am Sonntagabend das Beste zu machen, was man, was man kann. Und der Chor hat wahnsinnig viel in, in privater, eigener Arbeit auch geleistet, so dass es also unglaublich war, ich hatte nämlich auch noch überlegt, ob ich irgendwie meinen Mann da reinschleuse. Und es hieß aber, am Mittwoch davor war eigentlich die Kirche schon äh, rappelvoll und vollkommen ausverkauft. Also das kenne ich so jetzt auch nicht. Also in der Regel sind die Konzerte schon gut verkauft, weil eben ich das ganz oft erlebe, dass ich wohin komme. Und der Chor ist sehr, sehr rührig. Aber so wie dort in Epofen, also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Monate vorher präzise Probenpläne, also wirklich so, wie man sich das als äh, Konzertsänger einfach nur erträumen kann und dann das Ganze rundherum. Wir sind super verpflegt worden, wir sind also wirklich behandelt worden wie die Könige schöner, netter, wundervoller geht's nicht und dann ist man natürlich auch, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr in der Lage hoffentlich tolle Arbeit zu leisten.
0: Das war eine ganz großartige Arbeit und ich hatte die Schöpfung vorher noch nie gesehen. Klar kenne ich das Stück und, und äh, kenne auch viele Sachen daraus, aber ich habe es noch nie in Gänze gesehen und war erschrocken, möchte ich mal sagen, wie riesig das instrumentiert ist. Das ist ja schon wirklich eine Oper eher an manchen Stellen. Da ist ja alles aufgefahren. Das fand ich enorm, muss ich sagen sagen. Also da war die Kirche voll des Hals.
1: Okay. Ich habe Beschöpfung schon ein paar Mal gesungen, aber jetzt auch nicht jedes Jahr. Also ich singe das so vielleicht alle drei, vier Jahre mal und habe dann beim letzten Mal auch gedacht, ach, musst du dir jetzt mal angucken, nimmst du mal in die Faschingsferien mit. Da sind doch nicht nur diese beiden schweren Arien drin, sondern da ist doch auch noch ganz viel. Es nimmt für die Solisten eigentlich kein Ende, was im Endeffekt schön ist, aber vorbereiten muss man es halt. Ja, aber wenn das mit so tollen co stattfindet und auch so einem tollen Orchester, der Professor Herwig Zack von der Würzburger Hochschule, das ist ein Violinenprofessor, der hat da halt einfach seine ganzen Studenten mitgebracht und das war toll. Die haben toll gespielt, auch die Bläser, die er da noch rekrutiert hat und so. Also es war ein sehr, sehr schönes Projektorchester, muss man auch sagen.
0: Ja, hochprofessionell. Also das eben, das hat man nicht gemerkt, dass es nur so ein Projektorchester war, sondern da hat man schon gemerkt, dass, dass da alle professionell arbeiten. Und das ist, das hebt das Ganze eben nochmal. Man weiß ja gar nie, was, was auf einen zukommt. Denn ich sag mal, von außen gehört, Ibhofen kennen vielleicht nicht so viele. Aber man muss eben wissen, dass da in der Stadt auch selber eine große Industrie angesiedelt ist, die das Ganze eben sponsoren kann. Deswegen sieht auch die Stadt auch so wunderschön aus, ne? Die, die baut auch viel auf.
1: Also es ist, es ist ein zauberhaftes, kleines Weinstädtchen. Erinnert mich an Dinkelsbühl. ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als Dinkelsbühl. Also zumindest dieser alte Stadtkern, durch den ich dann immer gelaufen bin von meinem Hotel aus. Ja, es gibt viel Industrie, es gibt ein fantastisches Weingut, also der Wirschingwein kommt daher und der hat tatsächlich dieses Konzert auch liebevoll gesponsert, äh, vor allem im Nachgang sind wunderbar verköstigt und vor allem beweint worden und von sämtlichen Honorationen der Stadt sehr gefeiert. Also es war wirklich ein, ein äh, so ein Konzert, wie man es wirklich sehr, sehr gerne macht.
0: Jetzt sag mir, wenn du die Schöpfung schon ein paar Mal gemacht hast, ist denn immer so, dass der Sopran und Bass durchgehen? Weil ich kenne das ja auch noch so, dass dann hinten Adam und Eva noch mal extra aufgedröselt sind. Wenn du eben die Kohle hast und dann noch man extra engagieren kannst?
1: Also ich muss sagen, ich habe meine Schöpfung tatsächlich immer ganz gesungen.
0: Mhm. Ähm,
1: also bei meinen Produktionen ist dann nicht noch das Geld für ein Extrapärchen da. Ich weiß aber, dass es das gibt und ich stelle diese Frage eigentlich jedes Mal. Ja, also ich meine, ich, ich lerne dass sowieso mit. Schlimmer ist es, wenn man Dinge nicht mitgelernt hat. Da gibt es auch so übliche Verdächtige. Es gibt zum Beispiel von Händel das Alexanderfest, dass es in 127 verschiedenen Versionen gibt. Und da sollte man dann schon wissen, in welcher Version gespielt wird, damit man dann auch die richtigen Arien vorbereitet hat.
0: Das ist was sehr Interessantes. Ne? Die echten Tipps kommen jetzt mal, nämlich unbedingt informieren, welche Version gespielt wird und vielleicht auch welche Ausgabe, damit man sich während der Nämlich gut verständigen kann.
1: Ja, unbedingt. Also die Ausgaben sind ganz, ganz wichtig. Also Taktzahlen sind gleich, aber es sind manchmal ähm, andere Buchstaben drin oder eben schlicht und ergreifend auch die anderen Seiten. Also es wird ja dann auf anderen Seiten gedruckt. Ne? Andere
0: Nummerierungen gibt es auch. Ja, genau. Wir machen jetzt Nummer 8. Das war bei mir Nummer 9a. Ah ja, okay. <lacht> genau.
1: genau. <lacht> mir ist allerdings tatsächlich im Fall von diesem Alexanderfest, als ich das das erste Mal gesungen habe, das war in der Schweiz und ich habe Versucht mir das anzuhören und habe dann schon beim Anhören festgestellt auf YouTube oder gibt es, wie gesagt, einmal singt die Arie der Tenor, einmal singt es der Sopran. Was ist denn jetzt nun? Und dann habe ich diese Frage per E-Mail gestellt und wurde, naja, für Schweizer Verhältnisse fast ein bisschen unwirsch abgekanzelt. Und dachte trotzdem, naja, also besser, man fragt einmal blöd, als es gibt nachher während der Probeverständigung, weil man muss das eben auch so sehen, man kommt eben hin und die Probenzeit bei so einem Konzertprojekt ist sehr, sehr reglementiert. Also je nach Größe des Budgets, das Teure ist immer das Orchester. Und es kann einem passieren, dass man Generalprobe und Konzert an einem Tag singt. Mhm. Und wenn dann natürlich irgendwelche Fehler passieren, dann steht man da wie Peak 7. Also ich fragte danach, ich kriegte eine etwas unwirschere Antwort. Aber dann stand ich in der Probe. Ich hatte einfach zur Sicherheit alle Arien, die für mich in Frage kamen, gelernt. Und der Tenor aus der französischen Schweiz, ein sehr guter Tenor, hatte seine Arien nicht parat. Und dann habe ich gesagt, soll ich? Da waren sie dann sehr froh und ich dachte mir, hm. Lieber einmal besser nachgefragt.
0: Ja, eben. Und äh, im Zweifel auch nochmal die Sprache abfragen. Es gibt ja ganz viele Versionen auf Englisch, gerade bei Händel auf Englisch und Deutsch. Und äh, heute neigt man eher dazu, in Originalsprache zu machen. Also das äh, ist in den meisten Fällen Englisch dann. Das sollte man auch eben wissen. Oder die Aussprache. Gut, das kann man schnell nochmal ändern. Aber wenn man sich schon daran gewöhnt hat, ja, bei lateinischen Texten äh, sprechen wir es italienisch aus, sprechen wir es deutsch aus, französisch, wie auch immer. Und wie du sagst, ne, also ich jetzt auch mal dazu solche Probenwochenenden, das ist ja hammerhart. Bis man dann mal zu der Aufführung kommt, hat man das Ding ja schon dreimal gesungen.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich, also ich bin persönlich ein gerne Vielprober, weil ich immer der Meinung bin, ja, also äh, <lacht> doppelt genäht hält besser. Ich freue mich immer und im Zweifelsfall, also wenn, wenn es Zeit gibt, das ist ja tatsächlich ein Luxus. Also ich begreife das auch immer als Luxus. Wenn mich der Dirigent fragt, wollen Sie denn Ihre Arie nochmal ganz singen? wenn es nicht wirklich unmittelbar vor Konzert ist und ich das Gefühl habe, boah, ich habe jetzt schon ganz viel gesungen, dann sage ich eigentlich in der Regel immer ja, weil mh, es gibt mir eine gewisse Sicherheit, wenn ich weiß, ah, der Klarinettist, der bläst auf diese Art in sein Instrument hinein und ich kann in diesem Zusammenhang auch immer sagen, also ich, ich persönlich bin sehr anfällig dafür, wie man steht, also was man hört. Es ist doch ein ganz anderer Höreindruck, man macht die Sachen mit dem Korrepetitor am Klavier und äh, plötzlich muss man den Ton von einem anderen Instrument abnehmen und der Höreindruck ist einfach ein anderer. Das ist was, was man schon üben muss.
0: Total interessant, dass du das sagst, weil ich bin ja ein gerne wenig Prober. (lacht) Mir ist jede Probe ist mir eigentlich zu viel, weil weil, äh, das das habe ich auch von äh, ein paar GMDs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die so Bernstein-Schüler waren, die fand ich immer am besten, weil die sagten so, das Eigentliche kommt sowieso an dem Abend und mit der Inspiration. Die muss man auch so durchlässig lassen. Wenn man so viel probt, ist die Inspiration weg. Ist natürlich nicht immer so. Ne? Man muss das schon gut vorbereitet haben, man muss Sachen gut absprechen. Aber diese Leute waren natürlich auf einem Niveau tätig, wo die das alles immer abfangen konnten. Und die waren tatsächlich am Abend wesentlich besser als bei Proben, wo die einfach immer nur so ein bisschen unkonzentriert wirkten, sag ich mal.
1: Für mich ist es tatsächlich so, mit der Sicherheit kommt die Inspiration. Also ich bin dann inspiriert und kann dann auch zum Beispiel improvisieren im Barock, wenn ich einfach was sehr, sehr gut kenne. Und das heißt für mich auch, den Rahmen zu kennen. Und wenn wir jetzt von der Konzertsituation sprechen, dann habe ich es ja sowieso nur so, dass ich meine Arie bis zum Konzert mit ganz viel Glück, wenn wirklich viel geprobt wird, dann habe ich meine Arie jeweils dreimal vielleicht gesungen, also da geht mir die Inspiration noch nicht flöten. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mal, ich glaube, über 35 Vorstellungen Entführung aus dem Sarai gesungen, <lacht> ähm, in zwei Staffeln, also mit Wiederaufnahme. Und bei Vorstellung 34, da waren wir alle nur noch total gelangweilt und haben auch nur noch Quatsch gemacht, weil wir mussten improvisieren, sonst wären wir wahrscheinlich wahnsinnig geworden.
0: Das Besondere ist immer wieder neu, das Stück zu erfinden an dem ja. Abend. Und das finde ich auch manchmal sehr, sehr schwer. Gerade wenn es dann so öfter hintereinander kommt, dann muss man sich richtig zwingen, wieder an den Anfang zu gehen und zu sagen, oh, ich muss das ganze Ding noch mal durchleben. Also das bei Zauberflöte, wo man als Papageno wirklich, sagen wir, durch auch viele Tiefen geht. Also der leidet ja ganz viel an dem Abend, ja. Weil alle mal sagen, ja, das ist so eine lustige Figur. Also per se ist er eigentlich ganz tragisch unterwegs, weil er ist in eine Situation geworfen, in die er gar nicht kommen wollte. Also freiwillig nicht.
1: Es dann hält wieder Willen. Man muss ja sagen, also ich, ich weiß nicht, ich bin keine Mozart-Expertin, aber ich habe das irgendwo gelesen. Mozart hasste seine Tenöre und liebte seine Baritöne. Also bei Papageno muss man das wirklich genauso sagen. Ich wollte nur noch einhaken in puncto Inspiration. Das ist euch wunderbar, also dir vor allen anderen, aber es ist euch wunderbar gelungen, auch bei dieser. Ich weiß nicht, wie viel Zauberflöte das schon war, die ich da gesehen habe, aber es war nicht die erste, diese Inspiration und das Brennen auch herzustellen.
0: Das stimmt, aber wir haben auch wechselnde Besetzungen und dann ist es auch nochmal spannend, wer was mitbringt.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, und und Papageno ist eben, wie gesagt, ein Held wie der Willen. Eigentlich ist er der Held der Zauberflöte, weil wer findet Pamina zuerst? Wer weckt den Tamino auf? Es ist immer Papageno. Ja, und dann wird Papageno auch immer mit diesen blöden Prüfungen, mit denen er ja selber eigentlich nichts am Hut hat, er möchte eigentlich gar nicht, wird er da geplagt, fast in den Selbstmord getrieben, weil er seine übrigens bezaubernde Papagena da nicht bekommt. Also ich muss auch echt sagen, ich hatte neben dem, dass ich großen Spaß an euren Stimmen hatte, also ich kann ja den Kritiker in meinem Kopf gar nicht abstellen, aber ich muss wirklich sagen, man muss euch allen ein Kränzchen winden. Es war wirklich jeder auf seine Art ganz, ganz toll und einzigartig. Das ähm, erlebe ich selten bei Opernaufführungen, so, was, so eine homogene Qualität auch durchgehend. Und ganz besonders gefreut habe ich mich einfach an dieser bezaubernden Inszenierung. Ich habe sie auch verschiedentlich schon weiterempfohlen, weil, also vielleicht magst du über diese Inszenierung was äh, erzählen, weil du kennst sie besser als ich. Ich habe sie nur von außen gesehen, aber es war ja einfach zauberhaft, so wie ich mir Zauberflöte einfach vorstelle.
0: Die Zauberflöte spielen wir in der Inszenierung von Andreas Wiedermann und äh, ich war da sehr dankbar, dass er allen sein Recht gegeben hat, denn ich bin ja auch doppelt besetzt mit dem Henrich Horn, der auch einen ganz tollen Papageno macht. Äh, der hat eine unglaublich tolle Stimme jetzt als Jevgenyanjergin, kann er das mega unter Beweis stellen. Wir sind aber komplett unterschiedliche Typen von der Herangehensweise. Und er hat jedem sein Recht gegeben, sein Papageno zu spielen, so wie es auch ganz verschiedene Paminas gibt zum Beispiel. Oder sehr, sehr unterschiedliche Königinnen der Nacht. Das, wo sie auch sagen, die waren äh, auch von ihrem ganzen Sein als Privatmenschen komplett unterschiedlich. Und das durften die mitnehmen auf die Bühne. Und das ist eine große Qualität, wenn so ein Regisseur das so durchlassen kann und für jeden eine sehr, sehr eigene und individuelle Form Finden kann zusammen mit dem Darsteller und das macht dann nachher die Qualität aus von so einer Aufführung, weil jeder dann Spaß hat und sich nicht gezwungen fühlt, was von jemand anders zu kopieren. Und aber ich hoffe, dem Hinrich geht es äh, da so, dass er auch wirklich seine eigene Figur da machen kann. Nicht, dass er zu viel von mir machen muss. ja weil Ich habe es natürlich schon oft gemacht, muss ich sagen. Da hat man sich dann schon so ein Bild gemacht. Ich versuche auch immer wieder neue Inspirationen aufzunehmen oder neu das ganze Stück zu erfinden. Aber so, ja, manche Sachen haben sich bewährt, sage ich mal. Und da, da geht man auch dann ganz selten von runter. Und in dieser Inszenierung konnte ich das auch alles so Machen.
1: Und das ist spannend, dass du das sagst, dass ihr so individuell sein konntet. Das fällt mir jetzt, wo du sagst, auch auf. Also ach, du hattest so, es ist ja Sprechtext dabei, und du hattest so schnoddrige Sprüche auch, wo ich dich einfach wiedererkannt habe, auch in deinem Dialekt, den du sprechen kannst. Du kannst sie mhm. natürlich auch komplett abschalten. Aber das finde ich deswegen auch besonders bemerkenswert, weil ja eure Kostüme sehr, sehr unique waren in dem Sinne, dass, also du bist als Storch aufgetreten, du hattest so einen riesen Storchenschnabel. Ich hatte Bilder gesehen und hatte dann auch gedacht, Mensch, sieht man dein Gesicht noch darunter? Aber das war alles super. Also man konnte dich sehen, man konnte dich auch spüren. Auch die Pamina hatte ein sehr schönes blaues Kleid an, was irgendwie auch verschiedene Gadgets hatte, also wo man auch bestimmte Sachen machen konnte mit. Und es war aber nicht so, dass das Kleid mit ihr durch die Gegend gelaufen ist, sondern Die ähm, wunderschöne Pamina der Silke Evers, also die das auch wirklich ganz, ganz bezaubernd und anrührend gesungen hat, war einfach auch eine eigenständige Persönlichkeit. Und was mir sehr gefallen hat, also das muss ich wirklich sagen, das fand ich einzigartig, habe ich auch so noch nie erlebt, ist, dass in der Ouvertüre und zum Schluss ein Versuch der Erklärung gemacht wurde, Gut und Böse zu erklären, weil das ist ja bei der Zauberflöte immer so ein bisschen schwierig. Plakativ ist die Königin der Nacht die Böse und Sarastro der Gute. Allerdings muss man sagen, wenn man sein Kind weggenommen bekommt und entmachtet wird, naja, da kann man auch mal schnell böse werden und die Zeile du liebest einen anderen sehr, zur Liebe will ich dich nicht zwingen, doch gebe ich dir die Freiheit nicht, die der Sarastro singt, da gruselt mich jedes Mal. Also das kann eigentlich kein guter singen. Und ich fand das sehr schön, diesen Erklärungsversuch, also der für die Leute, die es nicht gesehen haben in der Overtüre, begeht der Sarastro ein großes Unrecht an der Königin der Nacht und ähm, am Schluss bittet er nonverbal um Verzeihungen. Das äh, finde ich sehr schön. Ja, ja, ja. Ähm, also diese Stelle, wo Monostatos sich versucht mit den drei Damen und der Königin der Nacht zu verbinden und sie dann in die Hölle fahren, da tauchen sie ja normalerweise in der Oper nicht mehr auf, aber das ist bei euch eben anders. Am Schluss bei der großen, wie heißt das, wie heißt das Bild, was singt der Chor da? Dieses große Vereinigungsbild, wo alle dann am Schluss Happy End. Ich äh, mal krank,
0: aber es heißt Dank, glaube ich. Dank, Dank sei dir, Osi, oh sie, hier ist Dank. Ah, genau, genau.
1: Ja. Und da feiert eben auch die Königin der Nacht mit ihren drei Damen und dem Monostatos mit. Ähm,
0: jetzt nochmal ganz kurz auf die Schöpfung zurückzukommen, nochmal großes Kompliment, wie du das gesungen hast. Das war großartig. Und äh, deine, wir haben von, von Improvisation gesprochen, das ist natürlich mehr als Improvisation. Du machst da Auswahlen, Kadenzen, bindest du damit ein und die sind großartig. Äh, dadurch wird das ganze Stück so lebendig und man hört einfach die ganze Zeit ganz gespannt zu. Ne? Also man, man kennt das ja von Da capo arien dass man dann vielleicht bei dem Da Capo ein bisschen abschaltet. Und das gestaltest du so lebendig, das macht. Richtig, richtig Freude.
1: Vielen Dank für die Blumen.
0: Und du warst eben ganz toll eingebunden da in einen Solistenkreis von namhaften Solisten und die wahnsinnig toll das gestaltet haben und gesungen haben. Und was ich super interessant fand, dass der Tenor ja gar nicht mehr professionell Sänger ist, sondern seinen Beruf gewechselt hat jetzt.
1: Also das war wirklich wunderschön. Wir waren ja im selben Hotel oder es, es, es war ein Weingut. In die Epofen ist man immer in irgendwelchen Weingütern untergebracht und haben also jeweils immer auch miteinander gefrühstückt und ähm, Mittag gegessen und so. Wir waren wirklich viel miteinander beschäftigt, der Mark Adler und ich. Und ja, so ein fantastischer Tenor. Und ich habe ihn natürlich ausgefragt und gesagt, Mensch, das ist ja Wahnsinn, so eine Biografie, denn es stand auch im, im Programmheft, sonst hätte ich es ja gar nicht gewusst und er ist wirklich Pfarrer geworden aus Leidenschaft, also ich habe äh, im Hinterkopf ihn wirklich auch unbedingt mal einzuladen, damit er uns ein bisschen auch davon erzählt. Er sagt im Grunde das und da ist mir das Herz aufgegangen, naja, weißt du, ich singe jetzt seit 30 Jahren und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich wenn ich eben Schöpfung singe oder wenn ich, keine Ahnung, in der Kirche eine Messe singe oder sowas, dann predige ich ja schon. Ich predige quasi in der reinsten Form. Und so geht mir das als, wie soll ich sagen, als Konsument, Kirchgänger, als christin ja auch ein bisschen. Also ich denke jedes Mal, wenn ich in der Kirche singen darf, das ist eigentlich die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Und es ist tatsächlich auch so gewesen, die Entscheidung, das zu machen, kam vor Corona. Also er hat mir dann erzählt, natürlich, ähm, da er freiberuflich ist, war es dann auch sehr gut, dass es während dieser Corona-Zeit dann eben so war. Also er hat das tatsächlich unabhängig von Corona so entschieden.
0: Hm, hm. Und dann gab es noch David Jerusalem, der die Basspartie gesungen hatte und als Sohn eines berühmten Sängers. natürlich immer schwierig, sich dann durchzusetzen, auch in diesem Markt. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
1: Auch David ist ein ganz wahnsinnig toller Kollege, wahnsinnig netter Mann. Kam mit einem riesengroßen, also man muss schon fast sagen Kalb, der das noch wächst, der kam mit seinem Welpen an. Der lag dann ganz brav während der Proben in der Kirche. Also man merkt schon, der Hund ist das genauso erprobt wie meiner. Aber es war ganz süß, wie er sich auch um dieses Riesenbaby gekümmert hat. Er hat dieses Der Sohn von... Was natürlich auch im Rahmen des Konzertes, also die, die Chorleute tuschelten sich das immer zu, hat er gut weggesteckt. Ich denke, da hat er auch einigermaßen Übung. Ich finde es relativ ungerecht, weil er ähm, ein fantastischer Bariton ist, ohne diesen Zusatz.
0: Absolut, ja. ja. Ich sage nur, ne, man hat diesen Nachnamen dann und dann muss man damit umgehen irgendwie.
1: Aber ich denke, das macht er gut und er ist auch ein ganz anderer Typ als sein Vater. Also ich kenne seinen Vater nicht, aber jetzt auf der Bühne. Er ist ja auch Bariton und nicht Tenor. Also ist eine wirklich auch eigenständige, hervorragende Sängerpersönlichkeit. Und
0: das ist auch so eine Partie, die nicht endet. Also ständig singst du und in was für lang. also von tief bis hoch, da hatte der Heiden aber auch wirklich keine Gnade walten lassen.
1: Nee, also tatsächlich. Ich, und ich muss wirklich sagen, also diese rollenden, schäumenden Wogen, die er da präsentiert hat, äh, auf die habe ich mich bei jeder Probe und auch im Konzert sehr gefreut. Und es war eine Freude, dann am Schluss auch als Eva dann ein bisschen mit ihm zu flirten. Also ähm, es war, wie gesagt, in, in jeder Hinsicht ein Konzert, wie man sich das wünscht.
0: Höhe-Tipp der Woche Wir empfehlen einmal, sich anzuhören, wie die liebe Julia die Schöpfung zelebriert. Und und von mir haben wir auch einen Link, da singe ich die Aufhänger-Arie, das ist auf meiner Homepage. Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.